0: Mein Name ist Ralf Dunker und dieses Mal habe ich den freien Journalisten Ralf Diermann zu Gast. Er gibt uns Einblicke in seine Arbeitsweise, insbesondere bei der Themenauswahl. Denn längst nicht jedes Themenangebot hat das Zeug zu einem Artikel für die Tagespresse oder für Publikumsmagazine. Im Gespräch erfahren wir, welche Kriterien eine gute Story ausmachen und wie Unternehmen bei freiem JournalistInnen oder Redaktionen mehr Aufmerksamkeit für ihr Thema gewinnen können.
1: Hallo Ralf. Ja, hallo Ralf. Danke für die Einladung.
0: Gerne doch. Wir haben dich heute hier als freien Journalist, aber... Wir haben ja auch eine Gemeinsamkeit in gewisser Weise. Ich bin nach wie vor in einer Agentur beschäftigt. Du warst mal früher in einer Agentur beschäftigt. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast und heute als Freier schreibst?
1: Ja, gerne. Also ich war in der Tat in einer Agentur, in einer Münchner Agentur für Hightech und IT-Kommunikation beschäftigt. Ich habe in der Agentur immer mal wieder für Fachzeitschriften geschrieben im Auftrage von Kunden, hatte auch in Schul- und Studentenzeiten schon äh, als freier Journalist für Tageszeitungen gearbeitet, also schon eine gewisse Nähe zum Journalismus gehabt, ohne da jetzt eine formale Ausbildung gehabt zu haben. Und mir hat diese Arbeit für die Fachzeitschriften immer total viel Spaß gemacht mit zwei Einschränkungen. Also zum einen... Ähm, so richtig warm geworden, damit für Kunden zu schreiben, bin ich nicht, weil es gab dann doch immer mal wieder Situationen, wo ich gedacht hätte, okay, das hätte ich jetzt aber eigentlich anders geschrieben. Mhm. Und das andere war, die Agentur war auf IT und äh, Hightech spezialisiert. Das waren Themen, die mich jetzt, ja, das waren jetzt nicht unbedingt Herzensthemen, über die ich geschrieben habe. Und dann habe ich mir damals überlegt, jetzt versuchst du doch einfach mal quasi auf eigene Faust, auf eigene Rechnung, einer Fachzeitschrift ein Fachzeitschriftenthema anzubieten. Äh, damals war die Zeit, so 2005, 2006, als der erste erneuerbare Energienboom stattfand. Es gab damals eine blühende Fachzeitschriftenlandschaft in dem Bereich und bin dann auf eine Redaktion zugegangen und habe denen gesagt: So, hier, ich kann schreiben, ich würde gerne für euch mal was machen, bin in der Lage, jetzt mich gut einzuarbeiten in die Themen, wollen wir es mal einfach probieren und die haben sich darauf eingelassen und dann haben wir einen Probelauf gemacht das hat gut funktioniert ich habe weitere Aufträge bekommen es hat mir großen Spaß gemacht habe dann auch für andere Redaktionen geschrieben und habe dann Ende 2007 entschieden als freier Journalist zu arbeiten damals noch als quasi spezialisierter Fachzeitschriften
0: mhm.
1: und ähm, habe das zwei drei Jahre gemacht habe dann angefangen der der auch anderen Medien Themen anzubieten damals der Financial Times Deutschland dies die es damals gab, noch auch der Süddeutschen Zeitung, Spiegel Online. Und so bin ich dann nach und nach eingerutscht.
0: Hm. Was sind denn die typischen Medien,
1: für die du heute schreibst? Also es sind die gleichen wie damals, 2008, 2009, die Süddeutsche und Spiegel. Als meine Hauptabnehmer dazu äh, seit einigen Jahren auch die Neue Zürcher Zeitung. Und es gibt auch noch
0: ein paar Fachzeitschriften, für die ich hin und wieder arbeite. Du hattest eben angespielt auf diese Arbeitsweise in der Agentur, wo du gesagt hast, da würde ich vielleicht manches anders schreiben. Das leitet ja schon so ein bisschen zu dem Thema hin, über das wir heute auch sprechen wollen, nämlich was macht eine Story aus, wo liegen denn die Grenzen, was man als Agenturmensch machen kann und wo siehst du jetzt die zusätzlichen Freiheiten, die du als freier Journalist bei der Gestaltung eines Beitrags, eines Artikels hast. Mhm.
1: Als Agenturschreiber war ich natürlich Dienstleister, Auftragsschreiber. Die Story, die Argumentationslinie, die Botschaften waren vorgegeben, klar, natürlich. Mhm. Und das fällt jetzt natürlich weg. Also nicht, dass ich komplett ins Blaue hineinschreibe. Ich spreche natürlich mit einer Redaktion sehr eng ab, wie die Geschichte sein wird, die ich da erzähle. Bin aber letztlich natürlich komplett frei, sowohl in der Themenwahl als auch dann nachher in der Gestaltung.
0: Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja dann zwangsläufig auch oft Sachen, wo ich dann nur aus einer Quelle herausschreibe. freue mich immer, wenn Kunden mir die Freiheit geben und sagen, wenn es um eine Case-Study geht, ich sage jetzt mal meinetwegen um Kälteverdichte, dass ich über die komplette Anlage schreiben darf, über die Verwendung der Kälte im Unternehmen und so weiter. Und da zumindest mal über den Tellerrand in dieser Hinsicht hinausblicken darf. Wenn man jetzt mal so deinen Alltag betrachtet im Vergleich zu früher als Agenturmensch oder ich weiß nicht, wie gut kennst du jetzt auch das in Redaktionen, ich glaube von Gesprächen wahrscheinlich kennst du ja auch ganz gut deren Arbeitsweise. Was würdest du sagen unterscheidet deinen Alltag von meinem Alltag oder von dem eines Redakteurs und einer Redakteurin?
1: Das Wichtigste ist natürlich das hohe Maß an Freiheit, das ich jetzt habe in der Themenwahl und in der Themen Gestaltung. Das ist ein riesengroßes Privileg, für das ich wirklich jeden Tag aufs Neue dankbar bin.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre freier, so wie du, und ich müsste jetzt für die Leser und Leserinnen schreiben, dann stelle ich mir ja gleichzeitig vor, du hast ja auch der Leserschaft gegenüber eine Aufgabe, der... Ich sage jetzt mal zum Beispiel wahrheitsgemäßen Berichterstattung oder es sollte ja auch repräsentativ sein. Es hat ja keinen Sinn, wenn man Leuten ein Produkt oder eine Innovation oder sonst irgendwas beschreiben würde und sagt, das ist ein totales Highlight, aber schlussendlich ist es dann vielleicht wirklich nur ein kleines Nischenprodukt und hätte es falsch dargestellt. Wie gehst du denn eigentlich vor, um zum Beispiel abzuchecken, ob die Quellen vertrauenswürdig sind, ob das repräsentativ ist und ähnliches, damit deine Geschichten auch einen hohen Lesewert haben?
1: Ich bin seit 15 Jahren in der Energie Energiebranche unterwegs. Also ich habe so ein, glaube ich, ein ganz gutes Grundverständnis von der Branche. Ich kenne die wichtigen Akteure kann einschätzen, welche Bedeutung die haben, welchen Background, welche Interessen auch vor allen Dingen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich spreche natürlich permanent mit Menschen, die nicht mit mir sprechen, weil sie sich gerne mit mir unterhalten, sondern weil sie eine Botschaft platzieren wollen, was mhm. verkaufen wollen, was auch immer. Äh, und das äh, muss ich natürlich einordnen und auch gegenchecken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel konkret mit jemandem aus einem Unternehmen spreche, der mir seine Sicht auf den Markt oder auf eine Technologie oder auf eine Entwicklung äh, darlegt, dann stelle ich dagegen die Einordnung durch jemanden, der einen etwas anderen Fokus, vielleicht eher die Vogelperspektive aus, auf das Thema hat. Also zum Beispiel jemand aus einem Forschungsinstitut, aus einer Denkfabrik, aus einem Meinetwegen auch aus einer Unternehmensberatung. Mhm. Also das, was mir da jemand erzählt aus einem Unternehmen, das bleibt natürlich nicht so stehen, wie es berichtet wurde. Das wird eingebettet in eine Einordnung.
0: Mhm. Aber hast du gerade eben schon einen wichtigen Aspekt genannt, wo ich dich auch darauf ansprechen wollte. Und zwar, ich als Agenturmann werde zum Beispiel von meinen Kunden oft gefragt, wie schaffen wir das denn eigentlich, in meinetwegen die Süddeutsche, die Frankfurter, die Welt zu kommen? Und ich bin mir dessen bewusst, dass zum Beispiel diese Herangehensweise, dass ich eben mich nicht alleine auf diese eine Information verlassen kann, sicherlich ein wichtiges Kriterium ist. Aber schlussendlich besteht ja oft die Erwartungshaltung, mein Thema ist auch so wichtig, dass ich in die große Tagespresse oder in die großen Medien kommen müsste. Wo siehst du denn eigentlich die häufigsten Hürden, an denen diese Unternehmen scheitern, wenn sie ihre Botschaften platzieren möchten. Hm.
1: Du hast es gerade schon eigentlich selbst erklärt. Das ist die Diskrepanz zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung. Also für ein Unternehmen ist das, mit das es sich beschäftigt, natürlich der Nabel der Welt, aber für die Leserinnen und Leser in der Regel nicht. Da fehlt oft so ein bisschen das Gespür für die
0: Relevanz des eigenen, des eigenen Tuns. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte dir ein Thema anbieten, was würdest du mir denn empfehlen? Wie gehe ich am geschicktesten auf dich zu, damit du überhaupt mal dieses Thema kennenlernst, um es zu beurteilen?
1: Also, ich glaube schon, dass viele Unternehmen interessante Dinge zu erzählen haben. Das sind nur nicht unbedingt die Dinge, die sie selber, der sie selber hohe Priorität beimessen. Oder ich würde einem Unternehmen raten, mal vom von jemandem mehr zu denken, der äh, vom eigenen Geschäft keine Ahnung hat. Also was könnte diejenigen interessieren? Und ich glaube, das sind so, wenn ich jetzt mal zurückblicke auf, auf Artikel, die entstanden sind, auf eine Anregung aus, vielleicht aus einem Unternehmen hin, sind das so drei Kategorien. Das eine ist, es gibt viele Unternehmen, die technologisch was Interessantes zu erzählen haben. Also eine Technologie, die einfach beeindruckt, weil sie besonders ausgefuchst ist oder weil es irgendwie besonders groß oder besonders leistungsstark ist oder so. Also eine Faszination hat, die sich auch erschließt für jemanden, der nicht große Ahnung von diesem Themenfeld hat. Mhm. So. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt irgendwie Windenergie-Technik baue und da finde ich jetzt als Live vielleicht schon interessant, ähm, wie funktioniert das denn, ein Windrad, dass so ein Windrad nicht zusammenbricht, auch wenn die Rotorlänge bei 120 Metern liegt und da enorme Lasten drauf, drauf mhm. sind. Also einfach so von so einer so einer Sendung mit der Maus-Faszination zu erklären, weil wie funktioniert das alles? gerade? Das kann schon interessant sein, denke ich, für die Leserinnen und Leser. Das zweite ist ein Ansatzpunkt, wenn etwas, das ein Unternehmen tut, eine gesellschaftliche Relevanz hat, also sei es, dass es ja, vielleicht volkswirtschaftlich Kosten senkt oder ähm, für den Klimaschutz irgendwas Besonderes bringt oder Versorgungssicherheit stärkt oder Ähnliches. Da können auch immer mal wieder Geschichten liegen, gerade wenn man sie in so einem übergeordneten Kontext sieht. Mhm. Und der dritte Bereich, das sind äh, Themen, die so einen wirklich ganz konkreten Nutzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher haben dass man Geld sparen kann im Alltag, dass irgendetwas effizienter wird oder angenehmer wird, dass irgendetwas mehr Komfort verschafft. Das wäre ein Hebel. Oder dass man als als Verbraucher jetzt auf eine neu gesetzliche Anforderung reagieren kann mit einem neuen Angebot eines Unternehmens oder Ähnliches. Mhm. Da lägen auch Themen, denke ich.
0: Ja, dann hast du ja schon drei wertvolle, Hebel genannt, mit denen man dann vielleicht sein Themenangebot aus der Masse etwas herausheben kann. Aber bleiben wir mal beim Prozess des Themenangebots an sich. Was ist denn eigentlich dir oder was ist den Redakteurinnen Redakteuren, die du kennst, am liebsten für die Kontaktaufnahme, um überhaupt erstmal diesen Themenvorschlag zu formulieren? Ist es der Griff zum Telefon oder doch eher nicht? <lacht> Nein, lieber nicht. Bitte
1: nicht Telefon, weil das Telefon reißt immer raus, äh. Das macht keinen Sinn. Ähm, nee, auf jeden Fall per Mail, auch deswegen, weil das Mail natürlich den Schreiber zwingt, auf den Punkt zu bringen, was er eigentlich sagen möchte. Und auch gleichzeitig ein bisschen Raum hat, ähm, eine Argumentation aufzubauen. Also warum gerade ein Thema interessant sein könnte. Was ich auch nicht so mag, was auch immer wieder kommt über soziale Netzwerke. Ähm, einfach weil das dann zu flüchtig ist, auch zu wenig Platz lässt für einen komplexeren Gedanken. Mhm. Also, und warum über Instagram oder über Twitter, wenn es genauso gut auch per Mail geht. Also ich meine, meine Mailadresse rauszufinden ist nicht schwer.
0: Das <lacht> ja. wäre der einfachere Weg. Mhm. Und dann natürlich eben auch sehr prägnant schon im Betreff sagen, worum es geht oder so. Ganz wichtiger Punkt, ja. ja. Mhm. Das mhm. unterschätzen vielleicht auch viele, dass dann, wenn man eine Masse von E-Mails hat, wie es ja. ja auch dann im Redakteursbriefkasten genauso passiert, dass man dann wirklich anhand der Betreffzeilen schon mal scannen kann, was ist denn überhaupt interessant zu lesen, stärker einzusteigen genau. ja, und sowas.
1: kommt so okay. oft vor, dass Mails kommen mit Themenangeboten, mit der Betreffzeile Themenangebot. Und besonders schön ist, wenn dann auch ähm, der Adressat nicht mit vollem Namen da steht, einen Namen, den man vielleicht schon mal gehört hat, sondern einfach nur mit Pressestelle oder Unternehmenskommunikation. Also das ist ähm, mhm. nicht hilfreich. Nicht klar.
0: Also da schnell auf den Punkt zu kommen, das macht euch ja natürlich das Leben leichter. Das finde ich gerne. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt zum Beispiel, ich als Agenturmensch hätte dir als freiem Journalisten ein Thema angedient, wo du gesagt hast, ja, das interessiert mich, aber es ist ja eigentlich nur ein Aspekt. Ich kann ja zum Beispiel ein Thema nur an dich herantragen, in der Regel für einen meiner Kunden. Es ist ja selten, dass ich da eine Gemeinschaft oder eine größere, einen größeren Blickwinkel aufmachen kann. Aber jetzt bist du ja daran interessiert, deinen Leserinnen und Lesern eine Story zu servieren, die eben diese Weite aufmacht. Wie gehst du denn dann vor, um das Thema weiter auszubauen? Was ist ja denn so der typische Arbeitsweg? Typischer Weg wäre, dass ich mir anhöre, was mir ein Unternehmen
1: erzählt und mir dann überlege, wer von unabhängiger Warte aus eine Einordnung vornehmen könnte, das Standardvorgehen. Ja, also was du eben gesagt hast, eben auch Bild, schon zum ja. Verifizieren. Bei, und bei einem Verbraucherthema wäre es jemand von der Verbraucherzentrale zum Beispiel oder bei einem Marktthema wäre es jemand vielleicht von, einem, von einer Denkfabrik oder bei einem technologischen Thema jemand aus einem Forschungsinstitut, der mir erläutert, hat das denn tatsächlich wirklich Hand und Fuß, braucht man das, braucht das der Markt, hat das tatsächlich den Nutzen, ist es so einzigartig, wie mir es das Unternehmen geschildert hat, das es unabdingbar ist, auch Standard bei jedem Artikel, kann natürlich auch zur Folge haben, dass derjenige mir dann, also der, der unabhängige Experte, glaubhaft vermittelt, dass das, was mir das Unternehmen erzählt hat, totaler Nonsens ist oder nicht sinnvoll ist und dass der Artikel dann einen Dreh bekommt, der dem Unternehmen, das ursprünglich mal auf mich zugegangen ist, nicht unbedingt gefallen wird. Mhm aber so funktioniert Journalismus halt so davon, Welt, das ja. Risiko dem muss sich jeder bewusst sein ja das stimmt
0: diese Person die du um ihren Rat bzw. ihre Beurteilung fragst das sind doch auch gleichzeitig wichtige Akteure in deiner Story um und dem Leser zu signalisieren dass eben zum Beispiel diese neutrale Meinung existiert dass diese Einordnung am Markt stattfindet und so und dass sie eben nicht von dir auf einer privaten Meinung beruht, sondern Expertenwissen ist, oder?
1: Genau, also das ist ja mal genau das ist meine Kernaufgabe als Journalist, Fakten einzuordnen. Da ist meine Privatmeinung, ich gehe natürlich mit einer Haltung in eine Geschichte, aber letztlich zählt nicht meine Privatmeinung, sondern es zählt die Meinung der Experten, die in der
0: Geschichte zu Wort kommen. Und das mal mit dieser Leserbrille dann anzugucken, noch ein bisschen analytisch ranzugehen, könnte ich mir vorstellen, hilft auch. Wenn man so einen Themenvorschlag formuliert und vielleicht dann eben diese drei Hebel, die du eben genannt hast, Problemlöser, Innovation oder Verbrauchernutzen zum Beispiel, geschickter zu formulieren, an dich heranzutragen. Mhm. Also vielleicht würde schon helfen, wenn man sich vor Augen führt,
1: was man denn selber gerne lesen möchte, jetzt in Themenfeldern, wo man selber nicht unbedingt Aktien dran hat.
0: gut. Würde dir noch was einfallen, was du gerne unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, um zum, auf den Punkt zu bringen, wie komme ich in die Medien, was macht eine wertvolle Story aus?
1: Es gibt ein Instrument, bei dem ich mich immer wieder wundere, warum so wenig Unternehmen das nutzen. Und das ist das äh, schriftliche Statement zu Tages. Aktuellen Fragen. Verbände machen das ganz gut, angenommen, das Bundeskabinett beschließt eine Gesetzesnovelle. Ähm ich muss als Journalist wirklich Stunden aktuell einen Artikel dazu schreiben, brauche Einordnungen, habe nicht die Zeit, die Reihe um abzufragen. Wenn mir da was in meinen Mail-Account reingespült wird, dann nehme ich das natürlich gerne, sofern die Statements gut formuliert sind, gut begründet sind, ohne Marketingphrasen sind.
0: Von Unternehmensseite kenne ich das bislang kaum. Wird sicherlich selten genutzt. Und wenn man so ein Statement abgibt, vermute ich, dann würdest du dir wahrscheinlich auch direkt wünschen, dass man sofort Zugriff auf das Porträt des Statementgebers oder der Geberin bekommt. Und was ist noch für eine Voraussetzung, die so ein Statement mitbringen soll, außer einem guten Content und einem guten Foto? Also
1: damit wäre ich schon glücklich. Es ist nicht <lacht> selbstverständlich. Klar, die Basics müssen natürlich erfüllt sein. Ich muss die Mail wahrnehmen. Ich brauche eine gute Betreffzeile. Ich brauche Kontaktdaten. Ich brauche jemanden, der bei Nachfragen auch sofort zur Verfügung steht. Ich brauche schnelle Prozesse. Ich brauche Rückmeldung, wenn ich eine Nachfrage habe, bis wann ich konkret mit einem Feedback rechnen kann. Ich brauche keine drei Freigabeschleifen.
0: Also einfach reibungslose Abläufe. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die Tipps, die du unseren ZuhörerInnen gegeben hast, Ralf. Schön, ja. dass du bei uns gewesen bist. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Ralf. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Press Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.